0: Dit is de Noordland Maker Talk. We zitten hier allemaal samen voor een iets bijzondere podcast vandaag, namelijk de Noordland Maker Talk, ter aanleiding van de Eerste aflevering aan Team Scheire, seizoen 2. Er zijn uh, online al wel wat berichten geweest van, zeg, die zijn veel te dicht bij elkaar. Maar inderdaad, dat is gewoon al een jaar geleden opgenomen. Dus hij was nog voor corona, uiteraard. En we zitten hier vandaag met uh, naast Kurt. Die samen met mij de twee makers van vandaag gaat ja, vragen stellen. Hè? Uh, ja, namelijk ja. Lien en Anthony.
1: Hallo, goedenavond.
2: Hoi.
3: Ja, um, ja, om te beginnen, ja, het is een kei gewoon aflevering. Hè. Dat is echt geweldig om te zien hoe dat je eigenlijk op, op twee verschillende vlakken, één iets, een oplossing voor heel veel kinderen en hun ouders en het uh, medisch personeel, een oplossing hebt. En langs de andere kant, ja, voor één persoon waarvan je het gigantisch gunt, want dat is gewoon een, gewoon een sterke kerel in een rolstoel die daar gewoon de pech heeft gehad om op zijn x-chromosoom een klein foutje gehad te hebben, omdat hij een spierziekte heeft. Ja. Maar, uh, ja, waar gaan we beginnen? Gaan we bij Anthony of bij Lynn beginnen, Maarten?
0: We hebben al, eens, uh, Lynn, we hebben al een speciale podcast met Lin gedaan, dus ik zou eerst met Anthony beginnen. <laughs>
3: Goed, Anthony. Um, ja, gewoon een eerste vraag al. Hoe is het met Kenny momenteel? Ja, Kenny heeft... Uh, ik heb
1: daarnet Kenny nog gesproken, vlak voor de aflevering. Um, het is heel spijtig dat we ze niet samen kunnen kijken, hè, maar, hè, want we gingen dat eigenlijk in het café doen waar, uh, waar de graffiti nu nog altijd staat. Um, maar... Kenny zit even goed als net zoals velen bij ons. Hij uh, zit met schrik van het coronavirus. Uh, hij is natuurlijk ook een, uh, een risicopatiënt. En uh, alles moet toch voorzichtig zijn. Dus het is heel spijtig dat we niet nog op pad kunnen gaan om nog graffitis neer te zetten. Met, uh, mm-hmm. Maar goed, ja, kijk. Uh, maar hij is optimistisch en hij zag er heel hard naar uit. Hij voelt een fantastische experience in alle geval.
4: Is
0: hij nog aan het gebruiken? Ja.
1: Um, wel ja, we kunnen het eigenlijk niet gebruiken
3: omdat, omdat we niet samen kunnen komen omdat het ja, okay. uh, te gevaarlijk, het gevaarlijk is, is om uh, te hebben.
0: Ja, tuurlijk, dat ja. is logisch.
3: Ja, want dat was zo denk ik het plan vorig jaar. Hey, want deze opnames zijn al ja, meer dan een jaar oud. Het plan was dan eigenlijk dat deze zomer op, Ik um, weet het nu weer in Antwerpen? Dat, ik meeting weet, of dat, Styles. Ja, ja. ja Meeting of Styles. Dat hij daar eigenlijk, dat was al bijna half geregeld, dat we daar eigenlijk een muur ging krijgen. Dat we daar live tijdens heel dat festival, zijn favoriet festival. Ja. Of een, een mural kon gaan maken.
1: Hè? Ja, dat wij, wij, wij hadden gehoopt om daar een show te zetten. En natuurlijk ook door die, door die graffiti-community mee opgepikt te worden. Um, uh, maar dat is niet doorgegaan. Goed, dat is volgend jaar ook. Dan proberen we ons volgend jaar terug in te schrijven. Um, en Kenny blijft hoopvol dat hij in staat zal blijven om dat te kunnen
3: doen natuurlijk. Ja, want we hadden even iets over zijn, over zijn ziekte. Die ziekte van Duchenne. Hey, het, is een, het is een fout op het X-chromosoom, waardoor dat je eigenlijk een erfelijke, um, ay, genetische, genetische aandoening hebt dat je, dat je ja, een spierziekte ontwikkelt. En, en heel vroeg in zijn leven, hij was zeven of acht jaar oud, dat hij letterlijk ja. door zijn benen gezakt is en sindsdien gewoon in een rooster zit. En vanaf dan eigenlijk alleen maar uh, ja, degressief meer en meer afziet van zijn ziekte. Hè? Ja, ja, dus het
1: takelt ook af. En ergens ziet ook in de aflevering: hij moet ademen door zo'n speciaal buisje in zijn mond, drinken en eten en zo. En dat is nu allemaal nog veel moeilijker geworden. Dus al op een jaar en een half tijd is daar ook Kenny, heeft het nu moeilijker om bijvoorbeeld te slikken en zo. En ja, dat, dat is niet goed voor zijn humeur natuurlijk allemaal. Hè.
3: Ja, want ook als je zo de, de Wikipedia of als je een beetje de artikels leest over die ziekte. De gemiddelde levensverwachting van mensen met Duchenne is, is maximum 35 jaar. Hè? En hoe ja, hij is, ja, hij is 35
1: en ze, we, er moet in België nog iemand zijn die ook rond de 35 is. En zij zijn de oude Duchenne's in België, ja, dus uh, ja. 35 is al straf. Ik ben er. Allright. Dank
4: PP is er ook. En moesten de computer nog rebooten? Want uh, ja, Ja, ik was inderdaad uitgesteld aan het kijken wegens kinders in bedstoppen. Eh, geen probleem, maakt niet uit. Hier zijn we. Hey jeugd, hoe gaat het met jullie? Hey hoeplahooi, jullie waren al bezig, doe gerust verder.
1: Ja, ik voel mij ook soms een beetje een bompas wel even naar
4: uh, die Discord. Voor ik ben een Bart op Kunnen we niet gewoon op ICQ doen? Gelijk ik beschaafd?
3: Dus gewoon, mijn, mijn nummer is zeven Dus waarschijnlijk nog waar ook.
4: <laughs> Oké.
3: Okay, waar ging het over? Waar ging het over? We waren bezig over, over de case van, uh, van Kenny, over de graffiti machine en over het feit van ja, de ziekte van Duchenne dat dat inderdaad dat je eigenlijk ja dat is degeneratief. Dus ja, je staat op en je hoopt gewoon dat je nog evenveel kunt doen als de dag ervoor. Maar het is, het is, ja, het is een tikkende klok die dat aftelt. En je weet niet waar dat hij afgaat op een bepaald moment dat je niks niet meer kunt. Hè.
4: Ja. Nu, ik heb, uh, ik heb zijn, zijn foto's en filmpjes op Facebook gezien. Ik heb een indruk tegen vorig jaar dat hij, dat hij stabiel is. Dat nee, is wel een Kenny? niet? Ah, wel, het is dat wat ik net zei. voordat jij binnenkwam, liefje, hij
1: heeft last, moeilijke bijvoorbeeld nog om te slikken en zo. En oh, dat werkt okay, ja. heel hard op zijn humeur. Ja. Uh, maar hij is hoopvol en ik heb er juist samen met hem nog een beetje alle idioten zitten vervloeken waardoor dat we nu in een tweede golf zitten, want dat staan ah, ja. natuurlijk alle kansen van hem ook uit om nog eens buiten te komen en nog eens ja, te ja,
4: ja, ja. Yes, je ja, cool zijn als hij inderdaad kon uh, terug iets op de muur zetten. Ja,
3: ah, ja. ja, we hadden net ook gezegd van inderdaad die uh, Meeting of Styles in Antwerpen, dat dat zo'n beetje het plan was om hem deze zomer daarop te laten schitteren, maar dat dat dan, ja, spijtig genoeg ja. allemaal niet kon hebben.
1: Ja, ja, we, ja. Zouden ook, we zouden ook naar de Maker Faire komen in Gent. Daar hadden we ook uh, plan om een demo te zetten. En dan kon iedereen ook daar de techneutrige vragen stellen. Maar ja, dat is ook. Uh, maar goed, volgend jaar laat ons hoopvol zijn dat het. Uh, ja, corona, hè. Hey, corona kent dat wel, hè. Hey, ja. Hadden we niet
3: beter ja. een
4: vaccin gemaakt met Teamscheren? wat hey, was dat
3: niet <lacht> beter geweest? Als, als er Arduino's in zitten, dan gaat dat, hè. Ja,
4: Zoals mijn uh, manager Leslie altijd zegt, uh, een beetje minder op tv, en een beetje meer in het microscoopje kijken, scheren. <lacht> microscoopje kijken.
3: <lacht> ja, misschien, misschien één vraag al direct van, van mensen op het kanaal, voor Anthony nog, en dan, dan kunnen we daarna al gaan. Maar zo de naam Trinity, er is toch al redelijk wat vraag rond, waar komt die naam Trinity vandaan?
1: Ja, dat, dat zit eigenlijk in de aflevering, zit dat, niet, zit dat niet in elkaar, zit dat er niet in verteld. Dat staat een paar keer op de machine en aan de achtergrond. Dat was de naam die Kenny zelf aan de machine gegeven heeft. Hij had al helemaal van in het begin een droom van: ik wil een machine waar ik mijn graffiti kan schilderen. En die machine gaat Trinity noemen. De drievuldigheid, de, de drie heiligen die samenkomen. En ook, ja, het zijn zo wat driehoeken, er zitten drie motoren op, het is allemaal wat drie, drie, drievuldigheden. Um, dus die naam is eigenlijk een beetje tussen mij en Kenny blijven plakken. Um, en Trinity is dus de naam van de, van de graffiti
0: machine. Right? Er is hier nog een vraag van, Bram. Die, die vraagt van, um, was eigenlijk het Maslow-concept het enige concept dat je het bekeken of het boek andere concepten bekeken?
1: Um, ik, heb, ik heb vooral dat Maslow, je ziet dat ook in de aflevering, dat is direct ten eerste brainstorm dat we dat idee, dat we dat idee voorgeschoteld krijgen. Um, ik heb zo ooit al eens iets gezien waar dat inderdaad met twee katrolletjes gewerkt werd en uh, waar dat dan graffiti uitkomt ik dacht, ja, een Maslow kan dat doen. Um, wij hebben even wel over andere opties liggen denken ook, uh, dat ging van een robotarm op zijn rolstoel zetten. Dat had Kenny eigenlijk het liefste van allemaal gehad, dat <lacht> er zo'n gigantische industrieel robot op zijn arm op zijn ding stond, maar goed, dat is niet echt realistisch om te doen. Um, We hebben dan ook gelijk met een X en een Y-as, gelijk dat je een lasercutter of een 3D-printer hebt. Maar het probleem is, als je zegt van ja, we willen een muur doen en dat moet een paar meter op een paar meter groot zijn, dan is dat toch al moeilijk om zo'n hele X-Y-constructie ten eerste stabiel te krijgen en ten tweede transporteren en weet ik wat. Maar dat dat Maslow-concept toch eigenlijk wel een heel simpel en zeer passend concept was.
0: wat je het nu ook van die... die, uh
1: maar, dus, ja, we hebben er zeker andere bekeken, maar het zat direct in mijn hoofd. Ik zag direct de opties ook. Het afchecken ook bijvoorbeeld met Ronald en zo. Dan was het hè, met Kurt en met jullie allemaal.
3: Dan was het ja. ook van, ja, that's the way to go natuurlijk. Ja, omdat simpel is, denk ik, dat je, dat je maar twee, meto- met twee motoren en dan uh, een derde, een, een Z-as voor dan de spuitkop al dan niet ingedrukt te houden. Terwijl als je met een robotarm zit, ja, dat zijn gigantisch veel vrijheidsgraden om te gaan programmeren natuurlijk, hè.
4: Ja. Maar stel nu, dat je, stel nu dat je onbeperkt budget en superveel tijd hebt, en ook ja, voor, voor het tv-programma moest dat ook natuurlijk, allij, wilden we buiten gaan tekenen. Maar stel nu dat je Kenny zou kunnen een koekaarm geven die ter plaatse blijft, waar hij gewoon een canvas voor kan zetten, en dat ze met die gigantische robotica koekaarmen zou kunnen, uh, kunnen tekenen, dat zou wel heel cool zijn natuurlijk. Maar dat uh, ja, past niet binnen tijd budget en programma. <lacht> Nee, ja. ja, de,
1: de belastingsbevallerij, de mensen hier die luisteren, moeten het nog kunnen bepalen. ook. Hè, ja,
4: maar niet alleen dat. <laughs> voor Kenny was het ook geweldig. Allee, wat hij echt van droomt, dat zijn die meetups die plaatsen waar die street artists samenkomen en zo'n coca zou nooit mobiel zijn. En voor hem, dat is nog altijd... En ja, laat ons hopen, als, de, als, de, um, als corona het is, dat hij effectief naar zo. <laughs> naar zo'n meetup kan gaan, hoe cool zou dat niet zijn dat ze daar allemaal op een rij staan uh, hun murals te zetten en dat Kenny daartussen staat met zijn uh, paar vierkante meter. Ja, ja absoluut. Ik denk. ik denk dat dat
1: onmiddellijk geaccepteerd wordt in de community ook. Hè. Uh, heb, ben, de, ben... heb de
4: Kenny zijn foto's al
1: gezien van op Tomorrowland? Ja, maar die doet helemaal los mee. Hè. Uh, ja, de dj's uh, komen bij hem staan. Ik denk dat dat op zo'n graffiti-event ook wel gaat gebeuren. Natuurlijk. Het is iets anders, het is iets nieuw in die graffitiwereld, het is iets apart. Um, ja. En ik denk dat dat daar ja, echt in die kring kan geaccepteerd worden. En dat dat wel inderdaad wel wat volk zal trekken. En hem ook wel veel aandacht zal geven. Wat hij ook heel graag heeft en, en wat terecht is, natuurlijk. Ja.
4: ja, die interactie tussen die, tussen die uh, street artists. Ja. 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 Absoluut. Ja, want ik, ben, ik ben met hem
1: toen naar, die, naar dat Street Art Festival geweest. Um, en die interactie was nu al goed. Hij kent dan een veel ja, ja. van die gasten daar. En uh, ja, dat was al heel plezant, sowieso. Ja. Er is nog trouwens op, ja, want dat zit ook niet in de aflevering. Je ziet er wel verschijnen. Maar op die Meeting of Styles hebben wij bij een paar graffiti-artiesten zijn wel langs geweest. Van, um, ik heb hier en daar zo'n baksteen in die machine nodig. Um, en ik ben die... Die, die kunstenaars gaan vragen van, kunnen die niet nee, kunstwerk op één steen maken? Hier is een baksteen, pak die oh. maar even een uur bij. Um, en Kenny heeft zo vier bakstenen, die dus eigenlijk op zich mini graffiti kunstwerkjes zijn. Um, oh. En omdat hij de machine niet alleen kan besturen, dat ik er al bij moet zijn. En hij heeft zo niks, hij heeft toch die bakstenen naast zijn bedstad. Dat is eigenlijk zo de herinnering van dat zijn echte graffiti kunstwerken.
3: Als directe herinnering aan de machine die we gemaakt hebben.
2: Nou, oh, zalig. Ja.
3: ja, Lynn, um, over, over, um, we springen gewoon van het een aan het andere onderwerp. We gaan gewoon dit een beetje chaotisch pakken op basis van wat er binnenkomt vanuit, de, vanuit een chat en zo ook wel. Maar um, een belangrijke vraag, hey, ik weet niet hoe cool wat er in het ziekenhuis daar, daar staat. Een vraag die een paar keer al gepasseerd is, van, gebruiken ze dat nu nog? En twee, zijn er al andere ziekenhuizen die daar geïnteresseerd zijn om ook die oplossing te gebruiken voor hen? Ja, en ja. Alright, cool.
2: Um, ja, dus ik heb, ze, ik heb ze verleden week nog gehoord. Um, en, en het personeel is eigenlijk nog altijd uh, dol enthousiast over de oplossing. Zelf, um, ja, een van de zaken dat ze zeiden was van uh, het zou wel tof zijn. Eventueel moesten we ook nog andere thema's kunnen nemen, Boerderij, diertjes, of, of eventueel zelf unicorns. Maar op zich, marcheert marcheer het wel vrij goed. Um, en er zijn uiteraard wel, wel tweaks die kunnen gebeuren om het nog iets automatischer te maken. Um, maar ze zeggen van ja, het is, het is sowieso beter dan wat we ervoor hadden. En mm-hmm. allee, het, het, het blijft de kinderen wel boeien. Dat is ja. wel tof om te horen. Um, en, en net voor COVID waren er een aantal ziekenhuizen die van plan waren om ook op bezoek te gaan. Uh, want um, ja, de medische wereld heeft heel veel conferenties. Um, mm-hmm. en daar had, uh, ja, daar gaat effectief wel de ronde. Dus uh, dat is wel tof om te horen dat ze wel naar daar ook wel gaan om te gaan zien. Um, dus ja, het, het krijgt wel tractie, en ik denk na vandaag dat we nog meer tractie gaan krijgen.
3: Super. Ja, want op zich, de commentaar waren ook zo van, het is eigenlijk een zeer eenvoudige oplossing. No offense, absoluut niet, juist niet. Uh, zeer veel waardering. Maar um, het is niet, de uitvoering lijkt heel eenvoudig, maar het heeft wel wat moeite en heel veel voeten in de aarde gekost om daar te geraken. Hè? Maar waar yeah, bijvoorbeeld yeah. heel veel technische uitdagingen dan misschien niet in de uitzending aan bod zijn gekomen, dat je wel hebt moeten overwinnen om daar te geraken.
2: Heel veel hygiënische maatregelen. Eén waar we rekening mee moesten houden. We moesten op afstand blijven. Maar dan op een bepaald moment waren ze ook bezig dat er niks uit de operatie... dus even aan bod gekomen in de aflevering. Dat er niks uit operatiekwartier binnen mag komen dat niet medisch gekeurd is. dat is gewoon niet haalbaar voor een prototype. Dus daar hebben we wel even vastgelopen. -hmm. Totdat we dan de goedkeuring gekregen hebben om uit de patiëntenzone te blijven met iets dat uh, CE gemarkeerd was en die afwasbaar was. Dus dat heeft dan wel weer wat opties geopend uh, om ermee van start te gaan.
3: Ja, want, want ik denk inderdaad, dat, ik herinner nog wel tijdens heel het proces, toen we het aan het opnemen waren, zo dat eerste telefoontje dat in beeld komt ook, dat was echt wel een gigantische ja, bummer van shit, <lacht> er gaat niks kunnen. <lacht> want inderdaad, euh, het proces om van een prototype naar een volwaardig gekeurd en, en volledig gelabeld product, dat een operatiekwartier binnen mag, ja, dat paste niet binnen de scope van het programma. Hè?
2: Nee, dat duurt ook veel te lang. Uh, dat was gewoon uh. niet haalbaar.
3: En, en ja, en daar ook zelfs vastgesteld dat zo de testen dat je dan moet doen, dat dat gewoon gigantisch veel geld kost om die testen te mogen doen. Um, mm-hmm. Maar dan gelukkig kwam dat tweede telefoontje, vlak voor je verlof, herinner ik mij. Um, Zijn er toen mijn goed gevoel je verlof binnengegaan?
2: Ja, ja, zeker. Ik zeker. Uh, denk dat dat voor mij de, de grootste last was die van mijn schouders viel. Want ik denk dat dat proces, uh, als ik me goed herinner, en dat dat vier weken geduurd heeft, eer dat dat uitgeklaard was.
4: Ik herinner me die vier weken, ja. Heb <lacht> je ook nee, niet maar,
2: klaar, <lacht>
4: Nee, maar effectief. Omdat, dat, en ja, dat, dat, dat komt dan binnen via, via Nathalie, ook, de, de, de regisseur. Dat komt dan binnen van, ja, um, dat zit er nu vast met die, met die regels... En voor mij al, hè, terwijl jij, jij zit dan midden in het maakproces, en voor mij voelde dat zoal een beetje als een zwaard van Damocles, van ja, maar ja, maar als dat hier effectief enkel maar kan met uh, apparaten die vier jaar lang ja, medisch getest zijn, dan lukt dat hier gewoon niet. Dus ik kan me voorstellen dat die vier weken, dat je er liefst van tussen geknipt had eigenlijk.
2: Ja, ja sowieso. Ik denk dat ik nog nooit zoveel stress in mijn leven gehad heb zoals toen, omdat je wilt uiteindelijk iets opleveren, hè. Ja. Ik weet dat we dan ook op een bepaald moment zijn we dan ook gaan, gaan spreken met spelers zoals uh, een Barco en zo. Omdat zij medisch gecertificeerde televisietustellen hadden. Maar ja, dat paste niet. En wat dat we wel doen voor die kinderen?
3: Ja. Nee, omdat je gaat in verschillende posities. Hè. Je gaat een, ja. nee, een kind dat zat op het bed en een kind dat dan daarna ging liggen op dat operatiebed. Dus je gaat ja. verschillende posities waarop je die beelden wel krijgen en zo. Hè.
2: Ja, ja, voilà. Die verschillende ja. fases waar ze effectief bang worden in dat proces.
3: En, uh, maar ik denk, er was dan wel een, 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 uh, ja, een doorbraak eigenlijk op het moment dat je de goedkeuring kreeg van die patiëntenzone. Als je daar buiten blijft en de tweede voorwaarde was dat eigenlijk elk onderdeel wat je gebruikte in je oplossing moest op zijn beurt, wel CE gekeurd zijn. En dan huh? denk ik dat je vertrokken werd, hè?
2: Ja, ja dan, dan was het eigenlijk gewoon een kwestie van ons concept in elkaar te steken. In de periode dat, um, allee, dat we effectief vast zaten, um, heb ik mij vooral gefocust op wat willen die, die gebruikers, zowel het personeel als die kinderen, um, wat gaat er werken. Um, dus daar hadden we eigenlijk al, al onze antwoorden. En de keer dat we dan een go hadden, was het gewoon alles in elkaar planten en ons idee gaan uitwerken.
3: Plansen.
0: Plansen Plansen, ja. zeg, een, een, een vraagje van, <laughs> Seb- van Sebastian-Lien, maar dat is misschien ook wel voor Anthony waar. Uh, de vraag is eigenlijk, van, ja, zo'n intens project, is dat iets dat je ja, tijdens je, hey, je hebt nog een dagjob ook nog, kun je dat combineren? Of, of pak je gewoon je job over? of Hoe, hoe, hoe combineer je dat juist?
2: Het is de bedoeling dat je het combineert, uh, maar ze meet dat ruimte geven, want anders zijn ze gewoon in het weekend bezig, zijn s s'avonds bezig. Uh, dus er zijn wel een groot stuk van. van ik denk dat uh, 50-50 was op een bepaald moment.
3: Wat, wat ik wel cool vond aan, aan, aan het project, Lin, wat jij aan toen was tegenover um, andere makerprojecten, is dat jij heel hard gefocust had op die gebruikersonderzoeksfase. Ja. Namelijk het intensief gaan bevragen, zelfs in verschillende fases. Dat passeert redelijk snel in de aflevering. Misschien dus moeten we daar iets meer over uitleggen, want dat is wel hetgeen waar jij zeker expertise in hebt. Hè?
2: Ja, ik denk allee, hetgeen dat wij constant gedaan hebben, alleen wat ik constant gedaan heb, is um, alles dat we maar hadden van ideetjes um, met kinderen af en Zelf het muziekje dat afgespeeld wordt, um, de, de geluidjes bij de interactie, dat zijn allemaal geluidjes die gekozen geweest zijn door kinderen, waarbij dat we ze verschillende opties gegeven hadden. Um, dus van A tot Z, naar waar kijken ze en wat zij zich interesseert, um, wat brengt hen tot rust. Um, oh. Er waren eigenlijk verschillende fases. De eerste fase was eigenlijk vooral um, na de operatie met kindjes te gaan praten en, en zien van wat was uw ervaring en hoe zou je dat nu zelf gaan vormgeven voor andere kindjes um, die na jou ja. zouden komen. Uh, dat was echt gewoon ja, knip, plakwerk, kleurwerk, uh, maar daar hadden we eigenlijk al vrij veel informatie uitgehaald. En vanaf dan dan wisten we al, van, oké, we moeten met heel veel kleur gaan werken, de de interesses variëren enorm en dan eigenlijk iedere keer meer en meer gaan verfijnen. Totdat -hmm. we een storyline hadden voor ruimte en en de onderwaterwereld en zelfs dan nog de visuals die in uh, Unity gemaakt zijn. Uh Uh, dat is ook allemaal afgetoetst geweest met de kindjes van ja, hoe groot wil je dat schip heb je liever een kistje dat open gaat of heb je liever visjes die passeren uh, als er een interactie dus als ze blazen in het maskerje Um, dus het, er wel, het is er wel heel veel tijd in gekropen, maar alles is hey, hey, goedekeurd ja, hey,
3: ja. En, en hoe doen je dat dan? Want ik kan me inbeelden van, ja, een, een, je hebt een aantal kinderen bevraagd en ja, je hebt daar dan uiteindelijk twee thema's uit, uit gedestilleerd. Is dat dan moeilijk of is dat dan echt wel twee thema's die heel veel aan bod kwamen bij de kinderen?
2: Um, de twee thema's vielen op zich wel mee, omdat um, na de operatie hadden ze allemaal die ruimte een stuk mogen vormgeven. En daar zagen we wel al een beetje een rode draad um, meer naar um, ja, snoezelachtige thema's. Um, wisten we wisten dat we met veel kleur moesten gaan werken. Um, en, en dan viel we al heel snel kwamen we al heel snel terecht bij de ruimte- en de onderwaterwereld. Ja. Dat dus, waren twee thema's die wel allee, door de, de kinderen zelf uh, heel hard gesmaakt werden.
0: Right. Er is nog een vraagje cool. voor Anthony dat ik hier uh, krijg van Carol. Dat is de, de nazorg hoeveel tijd. Uh, zijn jullie ook verantwoordelijk om uiteindelijk dat ding op te lossen als dat na de uitzending nog niet werkt? Misschien dat je het ook even kunt terugkoppelen naar seizoen 1?
1: Uh, ja, daar valt zeker over seizoen 1. Ja, nu bij seizoen 2, dus dat eerste hier, die graffiti machine, zoals ik daarnet verteld heb, helaas hebben we ze nog niet kunnen gebruiken. Um, en Kenny kan ze ook niet helemaal zelf gebruiken. Ik moet daar toch wel bij zijn, want... Er zit er toch wel wat technoterij die allemaal mis kan lopen en zo, dus als er gegraffitied wordt, is het met mij erbij. Nu, bij de anderen, ja, ik ik heb nog altijd contact ook met de mensen van het eerste seizoen, met de MyFlow bijvoorbeeld, de Minne en Flo die uh, een wekkertje hadden. Daar heb ik nu, dat is nu drie jaar geleden ondertussen, dat we dat gemaakt hebben, dat is de laatste paar maanden nog eens voor de zoveelste keer kapot gegaan. Um, maar goed, ja, op een gegeven moment moeten we wel zeggen van ja, het was een prototype. Um, we hebben dat toen geprobeerd een product van te maken, maar dat is niet gelukt. Dus die nazorg, we proberen dat uiteraard zeker zo lang mogelijk vol te houden. En, uh, maar dat vraagt uiteraard um, intense um, dingen. Het is geen afgewerkt product dat helemaal gefijntuned is. Het is en blijft een prototype dat we, dat we aan de mensen geven. En dat vraagt, ja, vraagt wel een beetje ondersteuning af hebt.
0: En dat is ook iets dat er juist al even terugkwam op de, op de chat hier, uh, toen het de aflevering bezig was. Dat is inderdaad het feit dat dat nu een jaar later is, dat maakt het ook moeilijker, want je wilt eigenlijk dat daar op televisie komt, dat er een, een aantal makers zeggen van, ik geloof in dat project, ik kom er mee op. En dat je, dat je dat niet alleen moet doen natuurlijk, maar dat is nu, je moet er dat gaat dat je tussen ertussen valt.
1: En ik denk dat dat zeker voor het project van Linus nu, hè? van ja, ik, ja. ik weet niet hoe dat de zorgen er nu is met ziekenhuis, maar om dat ook nu uitgebreid te krijgen en dat kan Gekopieerd worden. Hè. Er zijn niet zoveel mensen die op een graffiti-machine zitten wachten, maar wel veel ziekenhuizen, denk ik. Maar ik weet niet wat Linda daarvan dat Linda denkt
3: van de Nazor.
2: Um, ik denk alleen, er, er is sowieso Nazor aan verbonden. Hè. Uh, en dat, dat is geen deel van de daytime job, dat valt er buiten. <laughs> maar um, ja, op zich valt dat nu nog relatief goed mee bij het ziekenhuis. Uh, er is een aantal keer geweest waarbij dat er een, um, dat we een keer even de computer hebben moeten overnemen. Um, de projector heeft ook um, maar er was al een fout in de projector zelf die had zijn lampuren al compleet opge- opgebruikt en dat was onmogelijk dus die hebben we dan moeten terugsturen naar vervangen, um, maar op zich tot nu toe valt het eigenlijk relatief goed mee was die projector um,
4: niet CME gekeurd? Wat is met dat nu zeg? <lacht> 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 zo'n zo, vette keuring erop en dan uh, zijn lampen opbranden
2: Nee, nee, nee. Die was niet gekeurd, hè. Ah, oké. Okay. Ja, dat was eigenlijk gewoon een, een, een monoprojector, een projector.
1: Dat was een van de <laughs> Maar,
2: maar en, dus... en, en, ja. Ja, um, nee. maar,
3: maar. maar dus er komen nog, nog meerdere, meerdere vragen om zo'n toestel voor andere ziekenhuis te maken, of niet?
2: Ja, er zijn al vragen gekomen. Um, we hebben nu ook um, naar aanloop van de, van de aflevering um, de code en zo online gezet op een GitHub. Dus iedereen die ermee aan de slag wil, kan ermee aan de slag gaan. Dus als er iemand voor zijn klein in de kamer van s'nachts dat ook wil gaan zetten, dan kan dat
4: perfect. Van die in krijgen. Ja, iemand die af en toe de kindjes is verdoofd, je weet niet. Dat, eh. dat
2: kan ook, ja.
3: Maar, maar dus concreet, uh, als je dat dan technisch bekijkt, wat zit er eigenlijk allemaal in? Want je hebt inderdaad een projector die dat projecteert. Je hebt dan iets of een ding dat um, bekijkt van oké, okay, waarop zijn we aan het projecteren? Uh, wat zijn nog componenten dat erin zitten?
2: Um, dus er zit een webcam in die, die effectief die codes leest om te weten in welke hoeken dat hij moet projecteren. Dat zijn, dat zijn
3: QR-codes die op de ruimte geplakt zijn in het uh, operatiekwartier, hè?
2: Ja, ja een soort van, van QR-codes. Dat zijn inderdaad unieke codes. En dan kan hij perfect op de ruimte um, gaan mappen. Um, allee, dus dan heb je bijvoorbeeld een, uh, ja, een video voor de muur, een video voor het plafond. En dan weet hij van, ah oké, okay, dat is eigenlijk het visual dat ik daar moet op gaan projecteren. Um, ja. Er zit, op dit moment zit er een NUC-computer in. Um, we hebben daar ook even wat mee gestruggeld. Initieel was de bedoeling om dat op een, een, een Raspberry Pi te laten draaien. Uh, maar dat is niet gelukt, omdat die, die layers en die, die videobeelden te zwaar waren. Maar ik weet ja. dat um, de technische mensen nog altijd geloven dat het haalbaar moest zijn. Um, dus dat er wel nog kan uitgezocht worden wat dat er niet kan op draaien.
3: Ja, en, en dus eigenlijk die, die nuke is, je hebt die processorkracht nodig om eigenlijk de videomapping te gaan doen. Omdat je verschillende lagen van, um, van, van beelden op elkaar hebt. Hè? Je, hebt je hebt ze ja. in de straat. Ja, ja. ja vertel maar.
2: Nee, nee dat dus is exact wat hij zegt. Um, ja. En daarvoor was uh, Tander te weinig te, te zwaar. Ja.
3: Dus eigenlijk het beeld dat je dat, het beeld dat de kinderen live zien, wordt eigenlijk is eigenlijk gerenderd. Het is op dat moment echt bedacht en is echt. Um, uh, op maat gemaakt van die
2: situatie dan? Ja, ja dat zijn eigenlijk um, ja, beelden die gemaakt zijn vanuit Unity, en wat dan meestal voor gaming gebruikt wordt, uh, maar dat hebben we dus nu gewoon gebruikt voor een verhaal, een storyline te bouwen, voor die kindjes ja. zelf. En dus ook de, daarom hebben we ook um, de GroenLewie en zo er kunnen in toveren.
3: Ja, en het stukje interactiviteit, want op een bepaald moment krijg je in de aflevering ook van blaast nu een keer in het masker en dan zie je op het moment dat dat kind in het masker blaast, dat er dan die ruimte man of die schatkist onder water open gaat en er luchtdubbelkjes uitkomen. Hoe wordt dat gedaan?
2: Dat is eigenlijk ook een extra layer die daar gewoon over geplaatst wordt. En dan ja. kun je die verschillende layers gaan aanroepen, uh, ja, dus nu gewoon met knoppen dat dat aangestuurd wordt. En dan kun je zeggen van oké, okay, uh, ik druk nu op de knop om de voor schijn te toveren en ik ah ja. druk nu op ja, de
3: knop de, voor... Ja, ja. dus stiekem verpleegster heeft eigenlijk een extra controlepaneel ja. dat ze op de knop kan duwen. Right.
2: Ja, ja zodat ze ook effectief kunnen op maat van het kent um, dat gaan bedienen.
3: Nou, ja, dan heb je stevig wat rendering nodig, natuurlijk, van al die videobeelden. En dan heb je wat processorkracht nodig. Hè.
2: Ja. Allee, of dat hebben ze mij toch gezegd? Want ik ben niet zo vriendelijk, <lacht> maar de gebruikersonderzoeker.
0: <lacht> wel, dat was, was voor mij wel interessant. We hebben al eh, een iets uitgebreidere podcast gedaan over uw eh, use case. Maar dat was inderdaad voor mij het vernieuwende. Dat was inderdaad dat er allemaal live gebeurt. En niet vooraf je is, maar dat inderdaad afhankelijk van de acties is, dat je wel live moet gaan renderen inderdaad. Want je zou kunnen zeggen, ik, 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 ik stream gewoon een filmpje, maar nee, daar is het ja. uiteraard niet.
2: Ja, en dat is wat er nu heel vaak gebeurt. Um, ze tonen een, een, een filmpje op de smartphone of op tv ofzo, maar je bent niet in staat om dan effectief het kind te gaan nudgen. En dat is iets waar we wel in proberen op in te spelen dus zegt echt het kind proberen in de juiste richting ja. qua gedrag te duwen door. Allee, en je ziet dat ook even um, in het programma. Dat ze, dat ze zeggen, van blaas een keer in het masker kijkt wat dat er gebeurt. Um, en op die manier kunnen ze eigenlijk het juiste gedrag gaan uh, stimuleren.
3: Ja, dus, dus eigenlijk geef je verlengstuk aan de verpleegsters en aan de chirurgen die eigenlijk heel goed, die dat dagelijks doen om kinderen gerust te stellen. Geef je eigenlijk een extra verlengstuk met videoprojectie die ze eigenlijk custom kunnen... Uh, laten afspelen en laten renderen in functie van wat dat zij denken dat het op dat moment nodig is om dat kind
2: rustig te maken. In, um, een van de studisten van het CNA had, um, had daar een mooie quote rond, en ze zei van dat zijn eigenlijk allemaal verschillende handvaten dat we kunnen aanreiken en we kunnen kiezen welke dat we op dat moment nodig hebben. Ja. Ja, en dat cool. is wel wat dat zij doen.
3: Ja. ja, dat is echt het empoweren van die mensen hun competenties. Hè?
2: Ja, inderdaad. En ze zijn er wel al super goed in.
3: Zeiden zo: stel dat je zelf kinderen zou hebben, zouden ze daar naar het UZ ah, daar het, naar het Antwerpen daar dan uh, willen laten opereren? Of denkt je van: ja, waar, waar, waarom is dit niet hier altijd al geweest?
2: Maar ja, het, ja de, de, gewoon dat team die daar werkt en, en hoe dat die zorgen voor die kindjes, dat is gewoon fantastisch. Um, en, en zelf, allee, als ik nu gewoon, en dat is nu niet omdat dat de oplossing is dat we gemaakt hebben, maar um, liever gaat dat aan. Op een bepaald moment zaten we. Um, kijken naar de filmpjes en er zijn twee operatieruimtes naast elkaar. En je merkt gewoon dat dus in de ene operatieruimte stond effectief de oplossing en in de andere stond die niet. En in de ruimte waar dat die niet stond, waren die kinderen echt aan het, het schrijven en aan het roepen. En in de ruimte waar dat wij op dat moment aan het testen was, was het meest stil, behalve dan de geluidjes van ja, de interacties ja. en zo. Dat dus was ja.
4: inderdaad, dat, dat eerste gebruik was, was uh, uh, overweldigend. Um, voor, voor ons omdat je inderdaad merkt wat verschil is met die andere operatie kan, maar vooral de, de reactie van, van de chirurg en van het verplegend personeel ja, was ja, dat, dat, dat sprak boek um, die waren daar geweldig mee bezig omdat dat is wel waar dat allee, ik denk dat Lien en mij dat onmiddellijk opgevallen was. Die betrokkenheid van die mensen is immens. Die zijn zo met die kinderen bezig. Ik denk dat er ook een essentie is voor die job. Die zijn zo met die kinderen bezig, met die stellen met die storytelling. En het feit dat die zo'n nieuwe tool in handen kregen om, om die moeilijkste fase ook te overbruggen, ja, dat was zeer overtuigend om ze daarop te zien reageren.
3: Ja. ja. Um, all right. Um. Iets
0: zei hier ook in de chat al een tijdje uh, gaande is, misschien Antonie er even op kan, uh, kan verder doorgaan, dat is van binnen Team Sierra worden er verschillende uh, oplossingen geboden typisch voor een groep van mensen of voor één persoon. Ja, zijn er al uh, pogingen ondernomen of, of is het mogelijk om uiteindelijk dit te gaan productizen? ook?
1: Nou ja, ik ben net een beetje op de chat aan het typen ja, geweest. Dat horen de mensen
0: niet, vandaar ik de vragen ja. eens opnieuw stel.
1: Dus dat een beetje gewijs een beetje opnieuw vertellen. Um, dus bij die MyFlow vorig jaar, he, dus dat was een, een wekker voor minne en flow, uh, waarin dat een dagindeling kwam en morgens een wekker, maar ook opdrachtjes van tanden poetsen en vergeet je pilletje niet en uh, vergeet iets niet te drinken of naar het toilet te gaan en zo. Um, in essentie een, een connected alarmklok, een connected wekker die naast je bed staat, um, maar dat niet een gsm is waar je allemaal spelletjes op staan, en YouTube kunt kijken en zo. Nee, een simpele wekker waar de tijd op staat en waar jobjes opkomen. Um, en dat is wel een, een, een idee en een concept dat we gezien hebben. We hebben er heel veel reactie op gehad vorig jaar ook van veel mensen die vinden: van ja, dat zou wel nuttig zijn bij ons thuis ook. Uh, niet alleen voor onze kinderen, maar misschien ook voor mezelf of voor mijn ouders of weet ik wat. Um, en we zijn er onderzoek geweest van kunnen we daar inderdaad een product voor maken. Het um, moest wel volledig her- herdaan worden, het design, als je naar op producten werkt. Um, maar ik ben daar zelf, ik, ik, ik heb toen geleerd en dat ik dat moet toegeven: dat ik een uitvinder ben en geen productizer of geen verkoper of geen weet ik wat. Um, een product op de markt zetten en daar duizenden kopieën van maken die duurzaam blijven staan, um, is iets helemaal anders dan een eerste concept bedenken, uitwerken. Zorgen dat het design en de interactie voor de gebruiker juist zit. Dat is een heel andere job dan een product zeggen van nu gaan we daar tienduizenden van maken en gaan we daar proberen een zaak rond te draaien dat dat in een doos in elke winkel staat.
3: Ja, Maarten heeft daar ervaring mee. He. Die heeft nu een bedrijfknopje, een uh, bedrijfknopje, ja. een stevig bedrijf dat een prototype op de markt aan het brengen is.
1: He? Ja, maar dat vraagt een eigen skillset en Maarten heeft zich er ook he, om, omringd door de juiste mensen om dat op een goede manier te doen. Um, maar met de MyFlow hebben we dat geprobeerd, hebben we gezocht naar partners. Ik ben nog altijd geboeid om dat, dat vooral verder te zetten. We hebben daar heel wat kennis over, uh, hoe dat je zoiets moet doen. Um, maar ik heb daar iemand voor nodig die de juiste skills heeft, de juiste markt kan aanspreken. Um, en die echt een productizer is. En Maarten kan er ook van getuigen, denk ik, dat dat, uh, dat, dat belangrijk is. En het groeien van een product.
0: Ja, ik denk dat het ook het grote verschil is hier... Uiteindelijk start elke case binnen Team met een bepaalde nood van een persoon, waar dat eigenlijk nog geen business en nog geen markt voor is, en anders zou dat er al zijn, dus waar het eigenlijk de, ja, de, 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 het opscalen niet vanzelfsprekend is. En dan ga je inderdaad kijken, dan kan je toch opscalen. Terwijl als je een typisch bedrijf opstart, dan het in het begin bij een, een, een probleem waar dat echt wel een grote markt voor is, Waar het, dat product dat is en al eenvoudiger ligt, natuurlijk. Dus daar is het uit, de uitdaging, denk ik van de oplossingen voor Team Sierra op lange termijn te, laten, uh, uh, te kunnen blijven onderhouden, maar is dat je wel moet gaan kijken van, ja, is daar wel een grotere markt voor? En dat kan zijn dat die een beetje afwijkt van de oorspronkelijke case natuurlijk.
4: Dat, dat is op zich inderdaad eigen aan het, aan het format dat je net um, iemand met een heel specifieke vraag en ook een heel specifieke aandoening combineert, waardoor dat er in de meeste gevallen per definitie geen markt voor is. Ik bedoel, de, de markt voor graffiti-machines voor Duchenne-patiënten is vrij klein. Um, maar die MyFlow was voor mij wel een uitzondering. Er zijn er nog, hè. Ik bedoel, de, 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 um, uh, ja, de paraplu op de rolstoel die later nog komt in de reeks voelt voor mij ook soms als iets van, daar is toch wel daar zou toch wel vraag naar zijn. Maar wat aan mij opviel bij dynamiflow is, hoeveel ouders uit mijn directe omgeving, dat zeiden, is dat koop. Dus ik denk dat 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 echt een is waar dat echt wel een markt voor te vinden zou zijn. Alleen, uh, inderdaad, uh, ondernemen en iets in de markt zetten is een totaal andere, niet alleen een andere skill, maar ook een andere drive. En ik merk toch heel hard, als ik met met Anthony of of met Ronald praat, Vanaf dat, je, vanaf dat je begint over, oké, okay, ga er dan tijdsteken in dossiers schrijven, um, um, investeerders zoeken, businessplan maken, ding opstellen, rond gaan kijken naar um, ja, Chinese manufacturers die onderdelen kunnen massproduceren, ja, de drive van de meeste makers ligt in een garage en niet zozeer in... In dat soort werk. Dus in het beste geval wordt dat overgenomen door, door iemand anders die er ook iets in ziet. Maar ja, daar, daar kun je alleen maar op wachten tot dat uit de lucht valt.
3: Ja, dat, absoluut, dat is waar. En ik denk dat een maker de, eigenlijk vanuit zijn passie dingen maakt om mensen te helpen. Maar wat ik wel heel schoon vind, en het voorbeeld wat je aanhaalt, liever inderdaad van die uh, paraplu van een rolstoelgebruiker, is dat je op basis van één persoon met zijn vraag wel heel hard um, de principes van universal design misschien zelfs een beetje kunt volgen, namelijk, waarom zit dat niet standaard op een rolstoel? Waarom is dat niet iets wat dat gewoon voor iedereen gemaakt kan worden? Want je hebt nu één specifieke persoon die een vraag stelt, je maakt er een oplossing voor. En dan zijn dingen die dat gemaakt om die op de markt te zetten. Het is heel hard gewoon een businessmodel er rond te zetten. En ik denk, Lin, dat, dat voor, voor de oplossing die dat nu gemaakt is voor dat één ziekenhuis in Antwerpen, dat daar wel heel duidelijk dat dat heel duidelijk is dat die vraag niet alleen van dat ziekenhuis in Antwerpen gaat komen dat daar wel andere alle kinderziekenhuizen die vraag zullen hebben dus dat er misschien de stap om dan dat te gaan vermarkten wel een pakje kleiner is dan, dan voor inderdaad voor een graffiti machine voor iemand met een
2: ja nee dat klopt inderdaad um, en, en in een business case zit um, bij professionals wat dat altijd net iets ja je prijzen kunnen ook wel iets hoger gelegd worden versus de gewone consument uh, dus dat klopt wel.
3: Ja, want, want op zich, ik heb dat uiteraard niet alleen gemaakt, die, die, die oplossing voor het uh, ZNA. Um, hoe ging dat, die samenwerking? Bijvoorbeeld, misschien moet je dan een keer schetsen met wie dat je samengewerkt hebt, waarom en wanneer dat je die ingeschakeld hebt allemaal.
2: Nee, ik, ja, oké, okay, wacht hoor. Um, binnen het ZNA zelf um, was dat enerzijds met um, ja, het medisch personeel, dus de mensen die dagelijks... Um, ja, de de operaties en zo uitvoeren, dus echt het kind begeleiden van de wachtkamer tot tot operatiekwartier, tot effectief dan de chirurgen, de anesthesisten, de verpleegkundigen, tot de mensen die in de ontwaakkamer staan, maar ook het biotechnisch team, omdat zij heel veel inspraak hebben in welke machines of welk materiaal mag er al dan niet in een uh, operatiekwartier binnenkomen. Maar um, ook een hygiënisch team, want uh, je mocht ook niets binnenbrengen zonder dat je met hen overlegd hebt. Dus um, ja, binnen de ziekenhuis zelf. zelf daar, ja, ja, ja. ja, 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 voilà. Zo. En dan ja. binnen iMix zelf um, was dat ook een, een combinatie, dus van um, iemand, alleen dus een aantal mensen die de Unity-video's um, ja, gemaakt hebben. En dan ook iemand die meer uh, ja, het prototype zelf gebouwd heeft. Ja. Um, materialized, die de casing gemaakt heeft, om het dan allemaal eigenlijk in een ja, closed environment een, afgeschermd uh, te steken, zodat die draden, zodat dat gemakkelijk kon afgekuist worden, om door een omhulsel erover mm-hmm. te doen. Um, en dan mijzelf als gebruikeronderzoeker. Ja, dus heel, want... veel, heel veel betrokkenen. Ja, maar in
3: heel veel research dat je daarvoor moet gedaan hebben, want bijvoorbeeld Karel die stelt de vraag van, er is een een, een, een voorbeeld van het lichaam van koppels waar ze een VR-bril gebruiken, maar dat kon niet omdat je dan binnen die patiëntzone zit. Was dat niet het probleem?
2: ja. Uh, Twee redenen. Dus je mocht niet in de patiëntzone. Um, waar is die patiëntzone
3: in... juist? Misschien moet dat even dus uitleggen. is
2: dus ongeveer uh, rond de patiënt. Dus je hebt het bed waar dat patiëntje op gaat gaan liggen. Um, en de meternals rondom rond hoogte, zijkant, is uh, de patiëntzone. Dus alles ja. die in die zone komt, moet uh, constant steriel zijn.
3: Ja, dus dat heeft nog strengere voorwaarden en strengere ja. keuringen nodig als je daar iets binnenbrengt. Ja.
2: Ja, klopt inderdaad. Nu, en zo'n VR-bril, want een van de zaken waar ik heb geprobeerd mee rekening te houden ook, is dat het eigenlijk zo min mogelijk interfereert met een routineproces dat ze hebben als ze die patiëntjes onder verdoving brengen. Zo'n ja. bril, je moet dat opzetten. Um, contact met de ouders is blijkbaar ook een hele belangrijke om die angst ja. uh, te reduceren. Dus van, vanuit het zitten dan al zoiets van, ja, liever niet. Plus, dan moet je dat ook iedere keer gaan, gaan ja, ontsmetten en zorgen dat dat weer eh, voor de volgende patiënt in orde is. We hebben ook ja. geen contact meer, dus ze eh, dus zagen ja. dat niet als de ideale oplossing.
3: Dat, dat klinkt een beetje hallucinant om de term ontsmetten nu te gebruiken tijdens coronatijden, maar ja. Ja, eigenlijk is dat standaard in een operatiekwartier natuurlijk. Hè.
2: Ja, inderdaad. Dat is er, ja, alles, alles moet eigenlijk ja, afwasbaar zijn en, en tegen water kunnen ja. en strenge ja, voorwaarden.
3: Ja, en, en die case van Materialize, dus de behuizing zelf, waar dat eigenlijk die NUC in zat en eigenlijk alle ja, elektronica en aansturing van die dingen is. Is dat met een speciaal materiaal geprint? Of is dat gewoon SLS of is dat PLA geprint? Of, of hoe komt het dat wel uh, in het operatiekwartier binnen mocht?
2: Um, ja, het materiaal zelf kan ik u niet ja. zeggen. Um, misschien dat jij dat beter weet dan mij, Kurt. Um.
3: Ik weet het niet. Ik, ik stel het oprecht, ik weet het niet meer.
2: <laughs> maar, wat dat, maar de reden waarom dat, dat wel binnen mocht was, um, ze zeiden van ja, zo'n klus van Allem, dat als het allee, dat allemaal gewoon in één casing zit, uh, zodat ja. we gewoon, dat kan met natte doekjes, dat mag met natte doekjes. Want als we dat in die ene keer kunnen afkuisen, terwijl, ja, er zaten daar, uh, die menuk zat erin, maar er zaten daar ook nog um, versterkers voor het geluid in. Ja, um, ja, ja. Al, die, al die bedrading kwam daar ook toe. En als je dat allemaal individueel moet beginnen afkuisen na elke operatie of elke dag, dan is dat gewoon heel veel werk.
3: Ja. Ja, ja absoluut. Um, Anthony, um, voor, voor Kenny, um, ja... De, 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 je, hebt, je hebt dan die Maslof gedaan en je hebt dan, er was ook een vraag gepasseerd al een tijdje geleden van, ben je bij Henk te raden gegaan? Omdat ja, iedereen weet ook wel dat Henk ook een Maslof heeft. Heeft u geïnspireerd of, of, of hebben ze dat los daarvan beslist?
1: Het um, is, is, is heel grappig, maar ik zit met Henk dikwijls met projectjes gewoon twee, drie weken achterop bij hem op schema. <laughs> <laughs> toen, toen, toen hij bezig was met zijn nieuw kot in te richten, twee, drie weken later was ik hetzelfde aan het doen. Toen was ik hier in mijn nieuw kot aan het schilderen en weet ik wat allemaal. Uh, dus dat loopt wat, ja, dat is wat geïnspireerd. Maar we hebben nooit echt afgesproken geraakt. Ik heb wel met hem eens is, uh, is ontchatten geweest met Henk over zijn meslo. Uh, maar dan ben ik er los zelf in gegaan. Ik herinner me nog het filmpje dat hij er toen over gemaakt had. Ja, dat was toch niet zo geruststellend nee. eigenlijk.
3: Maar uh, want, is het, maar, want is het eigenlijk een goed product, die Maslow, of niet? Of hebben je er alleen maar vodder mee gehad? Of heeft dat u wel een hele stap vooruit geholpen? Want
1: ja, mij is... heeft dat een gigantische jump gegeven. En ik denk ook dat dat een beetje ligt aan de manier dat ik hem gebruik. Hè. Normaal ja. zet je op zo'n Maslow zet je daar een freesmachine op. Die door hout getrokken moet worden. Dat vraagt toch wel wat kracht om die kettingen en zo, um, om dat goed te doen. Um, terwijl die spuitbus die hangt daar te bengelen, die trekt niet tegen, die hangt daar maar gewoon aan, met een kabeltje er naartoe.
3: Um, dus dat is wel, dat is wel handiger. Hè, ja. ja, en, en je, je hebt die, die Maslow dan gehackt, dat je eigenlijk de, de, de Z-as, namelijk het feit of dat de CNC-boorkop in het hout gaat of niet, die heb je dan gebruikt om dan de spuitbus aan en uit te zetten. Hè?
1: Ja, iets iets in die stijl inderdaad. Ik heb heb gedaan alsof de z as er nog was en dat die gewoon op en neer rond bewegen was. Maar als de de z waarde lager was dan nul, dan zet ik de spuitkop aan. En als de z as hoger was dan nul, dan zet ik de spuitkop niet aan. Maar dat was was op zich ook wel een stevige challenge, hoor, want... dat was de Maslow-code, die draaide hey, zo'n een GRBL, een, een, een G-code-interpreter, die draaide op de mm-hmm. Arduino. Um, en een andere Arduino was die spuitbus aan het controleren, maar dat moest wel geïntegreerd worden. Um, in één Arduino, dat het met één USB-kabel en één stukje software op te lossen was. Um, maar dat wil dus zeggen dat ik door die G-code moet aanpassen, speciale commando's doorsturen. Um, dat die zelf ook moest rekenen van ja, ik wou om de drie, vier centimeter wou ik een stip zetten of zo. Dat die zelf ja. berekenen, hoe ver ben ik ontlopen, wanneer moet ik mijn volgende steps zetten. Uh, ja, ja, want de user dat interface dat... nog, maar goed, er is veel, veel al gehackt
3: geweest. Ja, ja, ja want hoe doe je dat dan concreet? Want e, e, dat gewerkt met G-code bestanden. Hè? Iedereen kent dat waarschijnlijk wel van 3D-printers of CNC-machines, die daar eigenlijk aangestuurd worden, um, niet live, maar gestuurd daar een G-code bestand naartoe, via een slicer. Hè? Maar hoe combineer je ja. dat dan met live?
1: G-code kun je ook live sturen. G-code is niet altijd beperkt om bij een batch te doen. Dus de meeste CNC-machines kunnen ook de commando's één voor één toesturen. En zo doen we dat hier ook. Dus we sturen die code's één voor één door. En met interpreteren en doorsturen. Dus ook, ik heb daar een user interface voor gezet. Dat hij met zijn joystick... Want dat was eigenlijk gemakkelijk, dat hij gewoon met een USB-muis eigenlijk van op zijn rolstoel zijn computer kon besturen, want dan kon ik gewoon een appje schrijven op, 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 de, op de computer eh, waar dat hij met de muis in een bepaalde vlakken kwam, dat was dan niet in Python, dat dan G-code begon te genereren en G-code doorstuurde ja. van, ah, zoveel centimeter linksboven of zoveel centimeter naar daar.
3: Dus je hebt gewoon eigenlijk een GUI op G-code geschreven?
1: Ja, die, die genereert vrij eenvoudige G-code, want dat is niet meer ja. dan ga XY links of rechts, afhankelijk van in welke hoek dat hij het wilt. En dan worden er nog een paar speciale commando's om te zeggen van ja, de meer hoek of meer druk of een langere termijn, de stippen indrukken en zo. En dan worden dan ja, je kunt in G-code zijn er vrije commando's voor je nog kunt hergebruiken en kunt zeggen van dat ik eigenlijk van mijn laptop tegen die, die, die robot kon zeggen van hier is een G-code en we spreken af dat dat is van: uh, je gaat hem um, 35 graden in plek van 30 graden en drukken nu de knop Ja.
3: En, en dat ging allemaal vlotjes, want ik herinner mij dat er zo in het begin, zo, zeker met die Maslow, dat die zo eh, rechte lijnen, dat was op zich geen probleem, maar bijvoorbeeld cirkels, daar zat wel wat wiskunde achter om een cirkel te vertalen in motor X en motor Y. moeten dan wel bepaalde commando's krijgen die dat, ervoor zorgen dat ze mooi een cirkel maken, dat je geen ovale krijgt. Dat is zo, in Henk zijn filmpje is dat ook dat in plaats van cirkel, dat er cirkels meer ovale snijden.
1: Ja, wel, maar dat is ook met die, met, omdat ik er geen kracht op heb. Ik heb hem goed gecalibreerd, hè, de dingen. Het vraagt ja. wel veel calibratie, die machine. Ja, ja, ja. Er zijn heel veel parameters aan en je moet dat wel goed doen. Daarom dat hem uiteindelijk ook op een balk vastgevijst is. van Hier kunnen we niet meer aan veranderen en kettings kunnen <laughs> we erdoor hangen, zodat dat altijd zeker juist staat. Uh, dat vraagt wel wat ervoor. Um, maar ik heb er geen last van gehad van ovalen of weet ik wat dan heb ik misschien ja. wat meer geluk
0: even dus een mega ja. detail, want ik zie hier op de chat ook de, de beide is het Maslow of Maslov?
1: ja Goede vraag, Maslow. Maar ja, ik, ik denk het dat vind dat ma-
0: klinken. Ja, on- 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 online vind ik Maslow vooral, zo. maar ik zei zelf ook altijd Maslow. Maar toen ik nu consequent Maslow uh, hoor zeggen, dat ik het even opzoek, maar het is dus blijkbaar Maslow. Hey, het wordt ja, Maslow geschreven alvast. Dat is het Ja, maar ook vodka of vodka. Ja. ja mijn vrouw is half-Russisch. alle Russisch, daar eens aan vragen. Is dat waar? Ja. Maar nee, maar. Ik
1: denk, ik denk dat ja, Maslow geschreven in alle van als je goed wilt googelen. Um, ik zie daar op, eh, voilà, op de chat ook de, Henk ja. Reekaart heeft zijn filmpje. Een tafel maken met een robot. Eh, daarin is hij bezig met zijn maslow uh, cnc machine
3: Ja, en je hebt dan, Anthony, je hebt dan uiteindelijk wel een beetje het, het, uh, het vergemakkelijk door met mee stencils te werken ook. Hè?
1: Ja, ja, ja. ja, want hé, nog even verder antwoorden op je vorige vraag. Bij die Maslow zit natuurlijk software bij, waar dat je een tekening kunt inladen, een plan kunt inladen en dat die machine begint te snijden. Dat kon ik natuurlijk mooi hergebruiken om tekeningen te maken en zo. Maar dan ook, ja, Kenny, want heel die tekeningen en dat processie natuurlijk ook niet in de aflevering. Kenny is heel lang aan het ontwerpen geweest, heeft heel veel verschillende versies gemaakt van het kunstwerk dat we uiteindelijk op de muur gaan zetten zijn. En dat is volledig 100% van Kenny zijn hand. Um, maar er moesten altijd heel veel kleine detailjes in, weet ik wat allemaal. Um, mm-hmm. En dan zijn we onder te, om, om een duur zijn we gewoon die kleine detailjes um, als stencil uitlezer uitlaserkutten. Pas op, he, een, een graffiti doet dat ook zo. Uh, die maakt zijn stencils en schildert dan, overschildert dan zijn stencils. Maar dat was het meer van, ja Kenny, waar moet ik de stencil oplakken? Een beetje hoger, lager, links, rechts. Wat denkt jij, Kenny? En dan moest Kenny zelf het uh, inspuiten. Nee. Uh, en zo is dat ja. bijvoorbeeld ook gebeurd, dat hij ergens een stip verkeerd zette. Ja, een vloeken geweest. Want er hebben er nog veel extra nepstippen bij gezet. En dat was ineens sterren in ja. de
3: achtergrond. En dat was ja. cool, uh. maar, maar dat is het coole, hè. Zoals je in het begin van de aflevering ongeveer zegt, van, je, hebt een, je, hebt, je hebt op basis van illustrator en vector tekeningen je hebt een basisframe dat door de computer gezet wordt, maar dan geeft wel aan Kenny de artistieke vrijheid om om te gaan met ja, foutjes die gemaakt worden of, of extra retouchering dat er gebeurt live. En het feit dat men de twee kan combineren is wel, wel heel vet voor hem dat hem alle twee kan doen, hè?
1: Ja, zo is het ook gegaan. He. Dus in de, de graffiti die we uiteindelijk neergezet hebben, de contouren zijn telkens door de machine zelf gedaan. Dus mm-hmm. heeft de machine gelijk een CNC-plank uitsnijden. Uh, zijn alle contouren gedaan. En al de rest van het schilderwerk, wat al eigenlijk ja, drie kwart van het schilderwerk misschien is, is door Kenny zelf gedaan. Hè. Het ja. inkleuren, de stencils zetten. We zijn daar uiteindelijk om die ene tekening toch wel twee dagen bezig geweest. <lacht>
3: ik weet het, ja,
1: ja absoluut. Ja. Um, maar hij maar kan, kan echt... Die check op zijn bucketlist, hij heeft het zelf geschilderd. Ja. Hij zegt ook ergens al, verwege de aflevering, van, ja, ik vraag hem, van hoe lang is dat geleden dat jij nog getekend hebt? Ja, dat is de eerste keer. So, um, well, what? Um, and, and, ja, ja, vooral,
3: vooral, ja, vooral ook een heel, heel fijn momentje vind ik in de aflevering, is als hij bezig is aan zijn, aan zijn, aan zijn kunstwerk, en dat jij gewoon uh, een beetje een paar meter verder een pintje gaat drinken en zegt van, ja, pff, ik heb hier niks te doen, hè. hij is bezig, Jup, kan, kan ik een pintje drinken, hè. Dat, is ja, wel, dat is wel heel fijn. hè
1: en dat was het ook letterlijk. Pas op, ik heb mijn bezigheid gehad. Want uh, uh, die stencils en die spuitbussen schudden en die wisselen en die technische ja. problemen onderweg. Maar ik heb mijn pintje kunnen drinken. En dat is ja. een beetje hetgeen waar we waar wel bereiken. Hè? Dat hij, hij zat daar met zijn machine, met zijn joystick en hij kon heel die machine besturen. En ja, als er verf gespoten werd, dan was het op de muur en stond het er effectief op. Dus het was echt, mm-hmm. voor echt. van te gaan op, 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 op die tijd van ja oh, het is de eerste keer dat ik echt iets teken tot nu hem op de muur graffitiwerk graffiti waar ik gezet, well, dat is wel ferm
3: natuurlijk en, en eh, bedenk je nu niet even een extra uitbreiding voor uw machine, dat je uw Maslow, of Maslow dit is Maslow, dat is nu niet op de chat of voor een online
0: podcast dat er mensen op de chat aan het opzoeken zijn en in hun eigen instructiefilmpje spreken dat met W
3: dus is dat dan geen extra optie voor uw Maslow dat je hem zo programmeert dat hem zelfs een verfbussen kan schudden ja,
1: daar zijn we in het begin over beginnen nadenken. Nee, kunnen, wij, kunnen wij er een borstel aan plakken die, die in een verfpot uh, verf dippen en dan neerschildert? Hoe jongens, jongens, jongens. Dat is allemaal pittig, hè. Dat is allemaal met die, met die spuitbussen met wat gemakkelijk gemaakt. Dat schudden, ja, dat zal nog wel gaan. Die kleuren wisselen, ja, dat toch allemaal mechanismen die toch wel heel rap over die complex worden. Hè? Uh, we hebben het daar ook aan het bedenken geweest van... Uh, we moeten iets hebben om die afstand van die spuitbus tot de muur om dat te kunnen instellen. Want soms wil je een grotere blok en je spuitbus verder, en soms zet je hem dichter voor een kleinere step. Ja. Um, maar uiteindelijk ja, hebben we het keep it simple moeten oplossen. En het staat er op die, die Maslow, op die printkop staat er gewoon een bakje waar je die spuitbus in kan klemmen. Die zit er vrij goed in vast, en je kan dat een beetje achteruit en vooruit schuiven. Wat is veel simpelder dan gelijk welk ander systeem. Ik heb ja, hier met van die ja. schraagsystemen en weet ik wat zitten proberen, maar zet gewoon een bakje, keep it simple, stupid, want anders kom je ook nooit nu aan je oplossing.
3: Ja, nee, en je kunt ook altijd bedenken, Rubens had ook gewoon assistenten die voor hem de verf mengden. Die ja, voilà. kan het ook hebben, hè? voilà. Zeg,
0: ik heb, <laughs> ik, heb hier nog twee, nog twee vragen die ik uh, binnengekregen heb. Eén is uh, van Sebastian: van als je nu opnieuw zou beginnen, zou je er dan andere dingen doen, Anthony?
1: Dat was voor mij eentje.
0: Ja, inderdaad um, voor Linook.
1: Voor, voor, gelijk dat we het er net een beetje bedacht hebben. Ik ben, ik ben vrij snel, we hebben een paar alternatieven gecheckt. Um, ik zal wel terug de Maslow-route uitgaan. Ik denk dat de, de, de keuzes die we gemaakt hebben, dat dat wel een goede keuze is. Um, ik zie gelijkaardige, coole producten nog wel. Um, er zijn twee alternatieven voor als we echt heel large scale willen gaan. Eén um, is een soort van. Ja, katrolsysteem dat van boven naar beneden gaat en wat dat dan ook boven een karreken is dat over ja. hele gebouwen kan bewegen, voor gigantisch te gaan. Um, een andere is iemand, en dat is ook wel een graaf, er zijn er in Parijs denk ik. Ja, maar dat, dat zijn
0: degenen die al bekeken heeft. Maar als je zegt van ik wil nu met de kennis die je nu hebt dat project op de korte termijn afwerken, zou je dan gewoon hetzelfde traject doorlopen of zou je dan toch een ander traject verder uitwerken?
1: Uh, nee, ik raad dit wel aan. Ik denk dat, dat de Maslow zeker een goede keuze was geweest. En ja. het, heeft mij, het meeste werk heeft mij in de printkop gekost. Maar dat, of dat, dat nu op de Maslow zit of iets anders, dat maakt nu niet uit. Die straat trouwens op Thingiverse, als er nog mensen graffiti robots willen bouwen, uh, dan is dat beschikbaar nu. Maar ik zou wel die route... Ik, moest ik nu terug een tweede machine moeten maken, dan haal ik direct naar Maslow terug in huis en dan kies ik terug uh, de printkop. Ik denk dat dat zeker een goede keuze was.
0: Ja. Elin?
2: Uh, Ja, ik denk qua storyline sowieso zou ik ik, hetzelfde houden. Maar ik zou vooral tweaks maken aan bepaalde zaken die die er nu zijn. Bijvoorbeeld een van de dingen, de projector die er staat, die projecteert maar een klein stukje van het plafond mee. En de bedoeling was altijd om daar een soort van immersive space van te maken. Dus dat staat op op een soort... ja. Dat, dat is een tafeltje dat gemaakt is voor een, 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 meng, een mengpaneel eigenlijk. En je kunt dat manueel gaan verdraaien, zodat je die projecten kunt gaan richten. Dat is ook de Ronald inschakel. Um, en ik zou hem daar een motor kunnen op laten zetten.
3: <lacht> dat je echt nog meer een immersive ervaring krijgt dan gewoon Dolby Surround. Ja. Maar, maar die, ik denk dat ja. dat
0: eigenlijk voor elke case is. Ik denk dat iedereen die met Team Sierra meewerkt, vanaf nu gewoon gaat denken, hoe kan ik dat in godsnaam een motor kunnen dat ik de Ronald Nick aan
3: boord pakken.
2: <truiming>. Te ik zou graag met de Ronald samenwerken, voilà, kijk.
3: <truiming> Ronald, modertjes van Han. Inderdaad.
0: Een andere vraag uh, is, is hey, we zijn heel veel bezig over het, uh, het technische, maar um, hoe emotioneel is dat, is dat eigenlijk? Want hey, uiteindelijk hadden we wel we iets ontbouwen dat, dat wel een impact heeft voor bepaalde mensen. Um, hoe, als persoon, hoe, 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 hoe doen ze zoiets?
2: Sorry, ik had even een, een stofje in mijn keel. <laughs> um,
4: Letterlijk ja, of figuurlijk. Je <laughs> is weer emotioneel aan het worden.
2: Het zit iets je in
1: mijn Je moet dat mondmasker niet inzuigen. Nee. <laughs> ja,
2: de, de, ik, vind, ik vind dat persoonlijk wel... Allee, het moment dat je, dat je bezig bent met het project zelf, um, ervaar ik weinig emoties. Maar dat is omdat ik dan op dat moment aan het observeren ben, aan het kijken ben van... Hoe kan ik dat hier um, gaan verbeteren? Maar je hebt wel die emotionele connectie met die mensen voor wie dat je het aan het doen bent. En je wilt gewoon dat dat slaagt en je wilt gewoon dat dat goed is. Um, ik denk dat dat anders overkomt voor, um, voor de mensen die er naar kijken. We hebben, allee, in mijn geval was dat dan uh, de kindjes die aan het tweeden waren. Um, voor mij, ja, als ik daar naar aan het kijken ben, denk ik gewoon aan het kijken van oké, okay, wat is er nu aan het triggeren? Waarom dat die aan het tweeden zijn? Wat is er hier allemaal aan het gebeuren in die omgeving? Um, dus, ik heb geen tijd om die emoties te ervaren, maar je weet wel, op het moment dat je dan aan het denken bent: oké, okay, we kunnen weer die, die oplossing gaan creëren. En heb je wel die, die emotionele betrokkenheid met die mensen voor je dat je het aan het doen bent? Dat is een beetje contradictorisch, hè, maar.
4: Ja. ja, het is eigenlijk exact hoe dat ik het uh, meestal zie gebeuren. Als zijnde: we hebben, we hebben wel een paar cases gehad waarbij dat ik op voorhand dacht. Dat gaat ga mij geweldig pakken. Dat gaat de, de maker geweldig pakken. Maar um, ik heb dat eigenlijk altijd zo zien gebeuren. Die focus op het proces en op wat is mijn volgende stap, is meestal zo groot dat er geen traantjesmomenten tussen zitten. De, de emotionele connectie die ik vooral merk is de, de gedrevenheid en de betrokkenheid. Um, ja, je wilt elk project tot een goed einde brengen, maar dat heb ik al bij, bij elke case gemerkt, dat de, de manier waarop de, de maker daar dan over praat, is, ja, daar, daar hangt plotseling een, een, een veel grotere noodzaak, om het dan zo te zeggen, aan, omdat dat voordiene persoon is. Dat, ze, dat, ze soms, dat de maker soms zelf de lat hoger legt dan de persoon voor wie dat ze aan het bouwen zijn. Ik denk dat de emotionele betrekkingheid vooral daarin zit. En zo qua ontroerende momenten op het einde... Ik voel die een impact meestal pas als we naar huis rijden. Dan kan ik zo terugdenken naar... alright, dat is gelukt. Um, ze hebben dat gebouwd, dat marcheert. Ik had, ik had bijvoorbeeld echt verwacht bij Pluim, bij vorig seizoen, de eerste dans van Pluim, dacht ik echt van... Uh, ja, dat hou ik niet droog. Omdat, dat is in die setting, dat is met die muziek. En toch weer op dat moment, dat pakt wel, maar je, je bent toch... Aan het rondkijken naar het publiek, hoe reageren ze erop? Um, zijn ze content met wat er gebeurt? Dus dat emotionele heeft, heeft een beetje twee lagen. En ik denk dat dat er vooral uit in, in drive bij de, bij de makers. Ja, ik, ja,
2: want zelf, ik denk bij oplevering zelf, um, merk ik bij mij, mij, mijzelf dat ik nog altijd aan het kijken ben van hoe kan ik dat hier nog verbeteren. Ja,
3: maar dat is ook is ook wel dat wel niet de makersmentaliteit? Ja, Zal ja, nooit dat tevreden zijn mijn... en altijd zo de, de kleine details die dan misschien ja. iets beter konden die bekijken in plaats van je zijn wel fucking cool dingen aan het doen.
2: Hè? Ja, dat is waar. <laughs> maar dat zie je maar achteraf zoals liever zegt. <laughs> ja, en die ja. op het moment zelf.
0: Ja, nu, wat, ik, wat, ik, wat, ik, wat ik wel vind is, en wat ik zelf ook heel hard uit, uit die twee seizoenen Tim heb gehad, is dat je, je wordt echt wel heel blij en heel content met zo de superkleine dingen in het leven. Want bedoel, de problemen die wij in het leven hebben, zijn echt wel niks. Tegenover ja, de, kleine, de problemen die je probeert op te lossen, voor de mensen waar je iets verdoo.
3: En dat mocht ook wel heel stil.
2: Ja, en ik moet wel zeggen, ik word wel emotioneel van, um, van de anderen. Als ik, <lacht> als ik, als ik, als ik zie wat dat de andere makers van Team Scheire gedaan hebben, moet ik wel altijd ook zo'n keer slikken van ach, oh, dat is toch wel schoon wat ze hier gedaan hebben.
4: <lacht> maar dat is iets dat ik echt merk, dat het, het, het bekijken van de afgewerkte aflevering is meestal veel ontroerender dan heel het proces meegemaakt te hebben. Het proces meegemaakt te hebben is natuurlijk uniek en en heel intens. En ik ben altijd weer geweldig dankbaar dat ik er mag naast staan, als als die wondertjes gebeuren. Maar de de echte ontroering zit hem toch... Als je zo'n aflevering op op een uur bekijkt, en dat zit in de juiste montage... je ziet dan dat eindresultaat en dat dat effectief gelukt is en de reactie van de gebruiker erop. Ik denk als kijker dat dat um, veel direct ontroerender is dan als maker als je ernaast staat.
2: Ja, nee, ja, ik, ik wel.
4: Ik, 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 moet, ik moet wel zeggen dat ik
1: tijdens de, tijdens de opnames en al die processen, misschien in tegenstelling tot wat we dat internet vertelden, um, ik, ik, ik maak toch wel heel veel emotionele dingen mee, hoor, uh, in heel dat proces. Uh, ik, ik laat me er misschien wat gemakkelijker door leiden door, 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 door hetgeen wat ik van vooral voor mij krijg. Uh, maar ja, ik, 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 ik probeer ook die menselijke connectie direct zo hard mogelijk te trekken en mij een beetje een soort kameleon in, die, in die zijn veld te steken. Uh, maar aan het einde van, van, van de aflevering hier nu ook, uh, vraagt gij mij in de auto liever van, ja, hoe voelt je nu? Ja, er zijn 300 kilo's van mij afgevallen. Uh, Zowel naar, naar, naar stress van gaat het marcheren en gaan we die, die graffitiwerk klaar krijgen, maar ook emotioneel, ja, gaat Kenny gelukkig zijn en krijgen we bij Kenny wel die, 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 die check-up zijn, een bucketlist los. Uh, ja, jullie hebben mij vorig jaar ook uh, op het einde van het jaar dan nog uh, in, in Kortrijk gezien. Ik, ik, heb daar, ik heb daar emotioneel toch wel heel veel meegemaakt, maar ook heel veel geleerd. En uh, gelijk dat het ook op het einde van de aflevering gezegd wordt. Het is typisch altijd dezelfde boodschap misschien, maar don't complain, suggest what's better. Die mensen die in de rolstoelen zitten, die stralen en die genieten. En die genieten van elke elke benefit dat ze hebben. Terwijl dat we nogal eens dikwijls zitten, zagen op welk klein ongemakje. uh, En dat we van die mensen die rolstoelgebruiker zijn, of weet ik wat, uh, dat we daar wel uh, wat van kunnen leren.
3: Ja, het is waar. Ik heb het voorrecht gehad of de plicht gehad om om jullie allemaal heel intens te bekijken. Alleen die live dan, maar alle videobeelden die jullie zelf filmden. Want uh, ja, er is onrechtstreeks o- ook een vraag, maar ja, er is uren en uren beeldmateriaal natuurlijk van, van, van iedereen, van alle makers die zelf een cameraatje hadden en zichzelf heel tijd filmden, waaruit dat we dan een veel te korte montage van gebruikt hebben in de aflevering zelf. Maar je ziet wel evolutie en dat is wel heel cool. Eigenlijk zouden daar um, een montage van op zijn eigen kunnen maken, denk ik, waarin dat je Bijvoorbeeld het eerste cruciaal moment is dat dat, een maker die uh, het eerste bezoek doet bij die persoon en zo zo even moet slikken van, shit, dat is wel heel kak, dat is wel heel erg. En en zo heel die situatie tot zich laat komen en bedenkt van, oké. En en dan heel hard snel, meestal heel snel overgaat naar van, oké, dat moet ik echt oplossen. Hier moet ik iets voor vinden. En dat is gewoon heel cool te zien, die, die, die rollercoaster dat er daarna ontstaat van oké, okay, ik heb een oplossing, ah nee, shit, het lukt toch niet. Ah, fuck, het is nu drie uur s'nachts, het lukt helemaal niet. En dan toch weer verder bijt en verder bijt, om dan toch tot een oplossing te komen. En dan die ontlading... Heel hard te zien van, uh, alright, het is gelukt, we hebben hier een reveal, we hebben hier een prototype, maar iets waar die persoon voor wie dat ik het gemaakt heb, wel heel hard mee geholpen is. En dat is gewoon heel schoon op zijn eigen, om dat menselijke aspect van een maker, Los van alle technische en, en, en innovatieve dingen dat er daarnaast gebeuren te zien. Ik vind dat dat een hele schone, schone combinatie is om, om, om dat, dat proces te zien. Dus ja, ik denk heel hard, ik spreek niet namens de makers, maar ik spreek namens iemand die dat een inkijk heeft gehad tot het proces van die makers. Er is een gigantische emotionele betrokkenheid en dat is kei schoon om te zien.
4: Ja, uh, absoluut mee eens. Ik denk, ik denk dat ik het zelf iets te nauw geïnterpreteerd had, de emoties, als zo meer de, de ontroering op het einde, die ik uh, tot mijn uh, grote arbeidsvreugde wel naast mij in de zetel mag bemerken als we samen naar de, naar de aflevering <lacht> kijken. Want allee, voor mij bijvoorbeeld, als ik terugkijk naar seizoen 1 en ik zie het slot van Laszlo zijn aflevering, en je ziet Laszlo maar echt openbloeien als hij gaat is met zijn avatar, je ziet zijn broer die tranen in zijn ogen krijgt. En dan de moment dat Laszlo tegen Anthony zegt ik heb u graag. En ik denk bij mijn eigen. Ik stond daarnaast en ik heb niet gebleid. <laughs> maar als ik het zie op het scherm, wauw. Dus, dus dat, zo die, zo dat, echt, dat echt volschieten, als, als, als je dat begrijpt onder het, het emotionele, dat heb je veel minder opzet dan in uitzending. Maar inderdaad, ja. Kurt, u bent er volledig mee eens. De, de emotionele betrokkenheid en de, de rollercoaster die heel veel van die maakprocessen zijn. Enfin, elk maakproces is een beetje tegenslag en vertraging en opnieuw beginnen, maar het feit dat dat zo hard binnenkomt en dat je dat zo van aantrekt en inderdaad van wakker ligt, heeft alles te maken met voor wie dat gaat werken. Sorry. Ja, ja, en, ja
1: dat en,
4: en, en, en het eindresultaat,
1: het, 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 de vriendschap en de liefde van die mensen die je krijgt... Mm. Uh, Eigenlijk zou iedereen die een beetje een maker is, het is moeten doen om iemand die op een of andere manier in nood is en die iets doodnormaal niet kan, als je dat kunt fixen, um, wat dat soms zo simpel kan zijn als een knop op zijn rolstoel installeren die het een of andere functie kan, um, de, 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 de karma eigenlijk die je daarvan terugkrijgt en het, het warme gevoel die je van die mensen krijgt, de vriendschap die je creëert. Um, het is echt onwaarschijnlijk. Uh, probeer iemand in uw omgeving te zoeken die met een beperking zit en help die mens verder. Uh, dat is voor iedereen een groot plezier en een belangrijk, een belangrijk emotioneel uh, leerproces. We zijn misschien wel nerds, maar we hebben het ook wel een beetje empathie. <lacht> <lacht> All
3: right, kei schone. Um, te zijn Linda, jij nog iets eraan wilt toevoegen?
2: Nee, dat is goed, hè. <lacht> voilà, het is een heel
3: schoon om mee te <lacht> we zijn, we zijn We zijn allemaal nerds, maar
4: we hebben ook empathie. Eigenlijk, eigenlijk, eigenlijk zijn wij gewoon mensen gevangen in een nerdlichaam. Dat zijn we. Oké, twee quotes om op te eindigen. Ik denk dat, dat we hierbij kunnen afronden.
3: En uh, sowieso een uitnodiging voor volgende week, uh, waarbij daar eigenlijk nog twee andere fixers in actie treden, en ik weet nu niet exact wie, want ik ben het even kwijt, maar ik denk sowieso Maarten. En Kristel, uh, ja, 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 voilà. Maarten ja, maar... die een oplossing gaat bedenken, um, eigenlijk al bedacht... Die is, dat bedacht, he? He? Al, ja, dat is al bedacht, al een jaar geleden. Ja, een jaar en een half geleden. Nee, een jaar geleden. Een oplossing bedenkt voor een, 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 een vrouw die tinnitus heeft en eigenlijk toch nog van haar muziek wil kunnen genieten, zonder stress te krijgen daarbij. En Kristel die dat voor een persoon die um, ja, van bij geboorte eigenlijk één hand mist, uh, en die dat eigenlijk ook, uh, die wil gebruiken op een manier uh, als opdienster of als uh, in de horeca, als in een restaurant, en Klopt. daar eigenlijk een oplossing op maat voor maakt. En dat gaat volgende week.
0: Van, van die Kees van Christel is vandaag op, uh, op de YouTube van uh, Canvas en teaser ook uh, uh, publiek oh, kijk,
3: als je er al iets van teaser wilt, dan kun je dat daar bekijken. En trouwens Christel, de nieuwe
1: aanwinst in ons team, die dus volgende week voor de eerste keer het veld ingestuurd wordt. Yep, inderdaad.
4: Deze en die vandaag ook al te zien was in het helpen met 3D-printen natuurlijk. Yes. Voilà, inderdaad. En die ook wel Kijk. wat concurrentie biedt in de, de Factor Mad Scientist, hè, Anthony? Ja, ja, ja,
1: ja. <laughs> De balans ah, ah. has been restored.
4: Ja, voilà. we,
0: zullen, we zullen volgende week in de podcast met die quote en voor haar beginnen, Lieve.
4: Ja. Ja. Dat is
3: goed. Allemaal redenen om uh, volgende week zeker terug te kijken en uh, de schoonheid van nerds met empathie uh, te kunnen bekijken. Voilà. voilà.
0: En Kurt, zijn wij volgende week terug op de Discord?
3: Inderdaad. You... Bedankt. bedankt, Anthony. Bedankt, Lieve. En bedankt, Maarten.
4: Tot... En bedankt iedereen live op de Discord. Yes, voor yes. de yes. vragen. Inderdaad. Live long yes. en prosper. Dit was Nerdland
2: Talk.